1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему замечательному городу мы сегодня гуляем, странствуем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся сегодня мы с тобой на Малую Пироговскую улицу. Для того, чтобы туда попасть, дорогие друзья, выходим мы из метро «Спортивное». Это выход к улице десятилетия октября». Выходим из метро и сразу поворачиваем направо, идем по этой улице, пересекаем. Улица Усачева ну, И, собственно говоря, улица Десятилетия Октября Она в Малую Пироговскую практически упирается Дальше только площадь Новодевичьего монастыря С левой стороны сам монастырь А направо пошла Малая Пироговская улица Итак, название До
0: 1920-х годов улица называлась Малая Царицынская До 1920-х Дело в том, что здесь в окрестностях Большой Малой Пироговской Был двор Лопухиных Лопухина Евдокия, супруга Петра Первого. По этой причине улица Царицынская. И даже вот, ну, знаешь, в этом случае мне, конечно, жалко старого названия, но понятно, что восстанавливать его нельзя. по ну, той Пирогов -то причине, тоже. Ну, что и Пирогов, пирогов да. хороший человек, а во-вторых, что будет две Царицынских улицы, и попробуй разберись. как с академическими. Путаются. Да. Или а, бабушкинскими. Именно. Итак, мы на углу десятилетия октября. В 1927 году улица, как мы понимаем, назвали, и Малой Пироговской. И останавливаемся мы у здания Московского государственного педагогического университета. Это здание было построено в 1910-е годы архитектором Ихинвальдом И находился здесь, находился здесь высшее учебное заведение, которое называлось «Московские высшие женские курсы». Ну, возникает резонный вопрос, что это за курсы такие?
1: Я правильно понимаю, что образовательный свой статус за не сохранило? Образовательный и, более того,
0: извините за шутку, гендерный. Поскольку это педагогический университет, вот, то да. Но что за женские курсы такие? До революции женщины не могли получать университетские дипломы в России. Где феминистки? И... Они все уезжали, все, кто хотел получить настоящий диплом, уезжали за границу, в Швейцарию Было время, когда там в Цюрихском, по-моему, университете из студенток мед... медицинского факультета все были русские вот. Но чтобы женщины могли получать образование в России, были открыты курсы женские На этих высших женских курсах получалась такая же программа, те же преподаватели, но диплом не давали и это здание построил институт Ихенвальд, как я уже сказал И до сих пор здесь находится Московский государственный педагогический университет а В чем смысл, если диплом не давали? Получаешь такое же образование И диплом, но не университетский А, но ну все-таки какой-то документ был Ну да, его можно было подтвердить за границей И мы сейчас поворачиваем И я хочу только сказать такой, такую сразу информацию Что удивительным образом вдоль Пироговской улицы в самом начале, и в самом конце находится здание Высших женских курсов Построены с разницей в один год То есть это 1912 В начале улицы 1913 года Постройка Оба здания с закругленными углами Оба при участии архитектора Дессина И оба занимает МГПУ вот такая вот улица Педагогический университет Да, педагогическая улица такая получилась Научная и медицинская Поэтому подробнее расскажу Итак, мы идем с вами по Малой Пироговской улице И обращаем внимание Такой Здание номер 20, дом по левой стороне Внешне ничего интересного Просто здесь располагается один из крупнейших в мире Центров борьбы с лихорадкой Эбола <сёк> Это институт тропической медицины И благодаря сотрудникам этого института Как считается, сейчас была там, приостановлена эпидемия в Африке которая, вот, Недавно, которая была да, относительно То есть здесь, на Малой Пироговской, вершатся суд, судьбы мира мы продолжаем и по левой же стороне дом номер 16, высокое здание доходного дома,
1: архитектор Алтаржевский построил ну, Красивое Красивое, 1913 год Тоже вот э, мог бы быть, э, я люблю это слово, Оно вот здесь слово небоскреб, а есть слово, которое вошло в бехот москвичей благодаря, наверное, постройкам э, Нерензея, тучерез Тучерез, вот да. Вот это вот можно тоже с натяжкой, конечно, но назвать тучерезом.
0: Да, вот такой вот построили на Малой Пироговской улице в начале 20 века. И во дворе этого здания, во дворе этого доходного дома располагается неприметная постройка бывшей прачечной, которая при этом каждому... Любитель русской
1: живописи Каждому ее знатоку говорит очень многое Кстати, оно может быть говорит очень многое Но оно, к сожалению, большинству любителей Русской живописи незнакомо Сейчас
0: это здание находится На реставрации, здесь с Ремонтные работы Это дом-музей Музей-мастерская Павла Дмитриевича Корина Русь
1: уходящая,
0: сразу Да. Собственно, почему Он оказался здесь? Дело в том, что Корин задумал писать огромную картину, которая называлась «Русь уходящая». Это была огромная программная картина, в которой он отображал, как старая Русь уходит, как уходят старые типажи, монахини, монахи, архиереи, прихожане, купцы бородатые. Очень красивая картина, причем, что важно, портретная. Когда мы с Алексеем были еще юными, мы случайно по знакомству попали в этот музей. Я помню впечатление, которое у нас было вместе. Мы смотрим на картину, огромную, недописанную картину, и видим на ней знакомого. То есть, знакомое лицо, знакомые глаза, знакомый нос. И у меня был шок. Просто я думаю, ничего себе, это мой знакомый, представитель семьи Чураковых знаменитый. И вот он на картине 20-х годов.
1: Его дедушка. Дело в том, что Павлу Дмитровичу Корину в начале 20 века, ну, вернее, в 20-е уже годы, позировали, ну, если не вся, там, церковная, около церковная Москва, то лучшие представителя. И здесь же Корин
0: работал над очень многими своими проектами. То есть «Русь уходящая» — это, собственно, была причина, почему он оказался в этом здании. По просьбам многих и многих деятелей культуры, то что Корин пишет большую картину, Корину нужно большое помещение. Не было в Москве мастерской, где могла бы вместиться такая картина. Фактически этот дом, это мастерская, по Корина, это памятник ненаписанной картине. Да, то есть эту прачечную ему отдали, потому что там картина могла поместиться. Собственно, в ней его и писали, и вытащить ее оттуда не... Там, повреждая, не
1: разбирая, невозможно было. Ну, одна стена – это практически вот холст, который был натянут, на котором должна была быть написана картина. Вот на котором и... она почти написана, скажем да. так. Все остальное –
0: это этюды к этой картине, это множество разных набросков, это великолепное собрание Коринской. Он собирал иконы, тоже искусство. И здесь же он жил. Тут mm -hmm. скромненькие такие комнатки на фоне огромного помещения, где Русь уходящая,
1: выглядят очень маленькими. Давайте вспомним сразу, чем еще Павл Дмитриевич Корин Известен в Москве И где мы можем совершенно свободно не заплат... Ну, заплатив, наверное, немного денег Не больше 50 рублей Посмотреть его произведения. В первую очередь,
0: конечно, Московский метрополитен Это станция Новослободская Комсомольская И Комсомольская Самые яркие такие Но если, например, вы окажетесь На улице Большая Ордынка В Марфмаринской обители То там в крипте Покровской церкви, тоже росписи Корина, раннего Корина То есть Корин для Москвы сделал очень много И не только то, что он писал Но писал картины, он еще и писал письма И там с его письма В известия о сохранении Культурного наследия, начинается борьба Вообще за наследие наше культурное И Корин дружил С Барановским Петром Дмитриевичем И Корин Огромную роль сыграл в развитии Нашей культуры и в сохранении Ее в первую очередь
1: ну, так что будем ждать, пока музей откроется после реставрации Я же не помню, много лет назад, когда мы с тобой там были Он тоже, по-моему, был уже закрыт на реставрацию Нас туда просто пустили, как-то вот увидев, что... Ну, по молодых... знакомству ну, по знакомству, да, и двое молодых людей интересуются
0: Мы же продолжим с вами движение по Малой Пироговской улице Пройдем мимо Усачевского рынка, который справа Мимо очень интересной вообще конструктивистской застройки этой улицы И дойдем уже до конца С левой стороны архивный переулок и за ним огромный комплекс построек. Это архивный городок. Он числится номер у него. Номера числится по Большой Пироговской улице. Но на малу тоже выходит. Здесь находится архив древних актов, архив Российской Федерации. Это место знакомое многим поколениям историков и источниковедов, которые сюда приходят, и они знакомятся с нашим Историческим наследием А с правой стороны здание, опять же, высших женских курсов архитектор, архитектор Дессин построил А также Бибиков и Голосов Голосов, кстати, тот самый, который дом Голосова на Яузском бульваре Вот когда-то строил в таких вот классических формах Это здание получило в 1914 году серебряную медаль за одну, как одна из лучших построек города Москвы И это здание является одной из эмблем Московского государственного педагогического университета Который здесь до сих пор заседает Прежде чем прощаться с Малой Пироговской улицей Скажу несколько слов о окружении этой улицы О конструктивистской застройке Дело в том, что это окраина Москвы Здесь было мало капитальных построек И поэтому в 20 годы Да, и при этом много рабочих и в 20-е годы здесь был Построен целый город в стиле конструктивизм Несколько улиц окрестных И десятилетия октября И до Ватора Застроенные конструктивистскими домами Такая Здесь гуляя, можно представить Москву Какой бы она была, если бы ее застраивали дальше В этом прекрасном стиле Такая вот нереализованная Москва Спасибо.
1: По Малой Пироговской мы сегодня гуляли вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом и Алексеем Пичугин. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Любите Москву и гуляйте по нашему городу. Будьте здоровы.
0: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.